0: Wir sind in einem kleinen Dorf im Kanton Schweiz und wir sind im Therapieraum von Susanne R., wo sie Atemtherapie anbietet. Wir sind hier in meinem neuen Therapieraum. Ich freue mich euch hier zu
1: dürfen und würde gerne zeigen. Kommt
0: wir. Und sie hat dort einen bequemen Sessel, wo man rein hocke wenn man mit ihr redet.
1: Kannst du da? Mit ein paar machst es ganz bequem. Und mit deiner ganz eigenen Maske
0: deine Zellen trainieren. Mal mit mehr Luft, mal mit weniger. Ich war zuerst sehr skeptisch, zu sein, aber es Und das Zimmer ist sehr hell, weil es ein grosses Fenster hat. Das ist das, was mir ist aufgefallen ist und auch geblieben ist. Auch im Vergleich zu dem, was sie halt auch macht, wo ein ein weniger Licht reinfällt. Wir reden über sie, weil das andere Geschäft, das sie macht neben der Atemtherapie, eines ist, wo man erst hat kennengelernt dank der Pandora Papers.
2: The Pandora Papers. A massive investigation of millions of leaked documents from offshore bank accounts, detailing how some of the world's wealthy from world leader to celebrities hide their assets from authorities and tax collectors.
0: Das Geschäft besteht darin, dass sie offshore Firmen verwaltet, betreut und die Offshore-Firmen gehören auch halt die Leute, von man sich fragen muss, ob das okay ist, wenn man für diese solche Dienstleistungen erbringt. Please welcome the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev.
3: Susanne R., eine Atemtherapeutin aus dem Kanton Schweiz, hilft beim Verschieben von Millionen von Franken. Gehört er das Geld der Präsidentschaftsfamilie von Aserbaidschan? Wie kann das sein? Diese Frage ist der Anfang
2: für unsere fünfteilige Serie über die Pandora Papers. In dieser Woche geht es um viel Geld. Es geht um Schweizerinnen und Schweizer, die Menschen aus anderen Ländern dabei helfen, ihren Reichtum zu verstecken. Und es geht um Opfer von verstecktem Geld. Wir, das
3: sind ich, die Vivian Kuster, und ich, Laura Bachmann. Als Produzentin von «Apropos» haben wir uns lange überlegt, ob wir das Thema «Pandora Papers» wirklich sollen in fünf ganzen Folgen aufgreifen Ich wollte das Thema
2: aber unbedingt selber
3: besser nachvollziehen, weil die «Pandora Papers» sind nicht das Erste Lick. Und ich habe mich aber gefragt, interessiert so Finanzskandal überhaupt über? In allen Zeitungen ist es ja gross, gestanden, aber in meinem Umfeld hat sich niemand darüber empört. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich mich gefragt, wieso sich in meinem Umfeld niemand über das Thema empört. Und darum tauchen wir
2: in den nächsten fünf Tagen ein.
1: Auf die Panama
0: Papers folgen die Pandora Papers. Wie schon bei den Enthüllungen vor fünf Jahren, geht es auch bei den jetzigen Recherchen um Briefkastenfirmen ganz weit weg und um ganz viel Geld. So, als ob es den Aufschrei über die krummen Promi-Geschäfte von 2016 nie gegeben hätte.
2: Die Pandora Papers. Millionen von geliebten Sie zeigen versteckte Geldströme. Sie haben aufgedeckt, dass Autokraten und reiche Menschen von der ganzen Welt Gelder über die Schweiz verschieben. Vom spanischen König über eine Geliebte von Wladimir Putin bis hin zum König von Jordanien, der beim Verstecken von rund 100 Millionen Franken auf Hilfe aus der Schweiz gezählt haben soll.
3: In den Pandora Papers tauchen auch immer wieder Schweizerinnen und Schweizer auf. Es sind Anwältinnen und Treuhänder, die helfen, Geld zu verstecken. Und die Pandora Papers gehören zu den intensivsten Recherchen der letzten Jahre. JournalistInnen haben mit ihrer Arbeit aber nicht nur den Fluss vom Geld aufgezeigt. Bei den Pandora Papers wird das grösseres Problem sichtbar.
0: Wenn sie an Geldenschrei-Fälle äh, haben, wie ich über viele Jahre, dann haben sie nie einen grösseren Fall von Geldenschrei gesehen, ohne dass solche Offshore-Gesellschaften vorkommen. sind.
2: In dieser Serie wollen wir die
3: Dimensionen der Pandora Papers für die Schweiz nachvollziehen, Will diese scheinen riesig. In jeder Episode gibt es einen Fokus. Und heute erzählen wir euch die Geschichte von Susanne R. Und wir zeigen, wieso das eine Geschichte ist, die die ganze Schweiz betrifft
2: und Auswirkungen auf die ganze Welt hat.
3: Die Geschichte von der Susan R. recherchiert hat Christian Brönima und wir haben für diese Folge mit ihm geredet.
0: Ich bin Christian Bronima, ich arbeite seit sechs Jahren im Recherchedesk von Tamedia. Ich habe verschiedentlich in grossen Datenlecks recherchiert. Das hat angefangen mit den Panama Papers 2016 und jetzt das letzte war Pandora Papers. Ich hatte da einen sehr tiefen Einblick in die zum Teil dunklen Geschäfte der Offshore-Welt bekommen. Wir sind hier in meinem neuen
1: Therapieum. Ich freue mich, euch hier zu begrüßen und euch gerne zeigen.
3: Der Christian ist zu seinem Eier besuchen. Da hören wir sie, wie sie in einem Insta-Video ihre Praxis vorstellt. Aber wir reden ja eben nicht
2: über sie, weil sie Atemtherapeutin ist, sondern...
0: Wir reden über sie, weil das andere Geschäft, das sie macht, neben der Atemtherapie, ist, das man erst hat kennengelernt dank der Pandora Papers. Das Geschäft besteht darin, dass sie Offshore-Firmen verwaltet, betreut, wo der Familie, also dem Kind vom aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev gehören. Und in diesen Firmen liegen sehr hohe Vermögenswerte oder sind zumindest Gelegenheit aus der Zeit, wo man es nachvollziehen können, beispielsweise Luxusimmobilien in London.
3: Und sie selber hat das gar nicht gewusst. Das wird deutlich, wenn man sich anschaut, wie sie gegenüber einem internationalen Reporter-Team erzählt.
1: War Ihnen klar, dass das offshore filme sind, die, sage ich mal, der Regierungsfamilie nahestehen? Keine Ahnung. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht darum gekümmert am Anfang, wer wie wo was. Ähm, da waren mal irgendwelche Spiele oder irgendwas Sportliches war meiner Olympic <lacht>
0: Gentlemen, please welcome the president of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev.
1: Und dann bin ich dann irgendwo mal draufgekommen, ha, diese Namen kenne ich. Ich dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt mit den richtigen Dingen zu leer geht. Ja? Also, komisch. Was soll ich sagen? Grundsätzlich hätte ich es nicht gemacht, wäre es jemand anderes gewesen. Hm? Also ich hätte ja nichts daran hindern können, was hätte ich machen sollen. Haben Sie nicht mehr mal das Gefühl, so, Sie wissen gar nicht, von was Sie Teil waren? Oder, oder war ich empfand mich nicht als Teil. Ich bin, bin, bin eine Sekretärin in einer Firma, ja, also irgendwie. Ich habe einfach meinen Job gemacht, basically.
2: Christian, wie kommt es dazu, dass eine Frau aus dem Kanton Schweiz der aserbaidschanischen Präsidentenfamilie hilft, Geld zu verstecken?
0: Das war eigentlich eine Verwicklung von Umständen zu ihrem Fall. Sie hat früher für eine Anwaltskanzlei in Zürich geschafft als administrative Hilfskraft, als ja, Mitarbeiterin. Und die Anwaltskanzlei ist Konkurs gegangen, vor äh, über zehn Jahren in und da hat sie entschieden, dass das, was sie vorher im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Anwaltskanzlei gemacht hat, nämlich administratives Betreuen von Offshore-Firmen, sie jetzt weiterführt, quasi auf eigene Rechnung. Sie hat die Unterlagen aus der Anwaltskanzlei mitgenommen, hat sie erzählt in einem Gespräch, um geführt haben mit ihr, Und hat das einfach weitergeführt als quasi Privatperson.
2: Und was ist das genau, was die Frau macht?
0: Sie schaut, dass die Offshore-Firmen, also sie haben sehr viel, sie über 50 gefunden, haben, am Leben bleiben. Das heisst, sie zahlt jährlich Gebühren, zahlen, irgendwo auf BVI oder in einer anderen Destination, wo die Firmen registriert sind. Sie schickt Dokumente hin und her, wenn es zum Beispiel darum geht, den äh, Direktor auszuwechseln, der holt die Umschrift auf der einen oder auf der anderen Seite, äh, lässt die, die Dokumente lang zeichnen und schickt sie dann wieder zurück an die Offshore-Stelle. Und ja, schaut einfach, dass administrativ alles in Ordnung ist mit diesen Firmen.
3: Vivien, jetzt haben wir in dem Gespräch mit Christian mehrmals den Begriff Offshore gehört und ich glaube, den müssen wir jetzt kurz erklären. Genau. Offshore hat eigentlich eine ganz simple Bedeutung.
2: Alles, was außerhalb von der eigenen Landesgrenze gemacht wird, jetzt in Bezug auf das Verwalten von Geld, heißt Offshore. Wenn Menschen ihr Geld also in einem anderen Land auf einem Konto parkieren, als dass sie
3: selber leben, nennt sich das Offshore. Ein wichtiger und zentraler Begriff ist da auch noch Steuerparadies, weil also wenn ich jetzt mega viel Geld hätte, dann würde ich jetzt das nicht einfach in irgendeinem Land offshore deponieren, sondern halt dort, wo es auch noch optimale Stilbedingungen hat. Zum Beispiel die britische Jungferinsel oder Panama.
2: Ein anderer wichtiger Aspekt, wenn wir Geld deponieren sagen, dann könnte das natürlich auch einfach ein Bankkonto im Ausland sein. In Tatsache ist es aber so,
3: dass ich viel in vielen Offshore-Fällen andere Arten von Deponieren zum Zug kommen. Und da kommen Briefkastenfirmen ins Spiel. Die kann ich brauchen, wenn ich mein Geld Ausgeben, aber ich nicht will nicht, dass mein Geld mit meinem Namen in Verbindung gesetzt wird. Darum gründe ich eine Offshore-Firma, die eigentlich nicht mehr ist als ein Gründungsdokument, ein Konto und einen Briefkasten.
2: Und eben, so Briefkastenfirmen sind dann dazu da, zu Verschleiern, woher das
3: Geld ursprünglich kommt. Und das ist eben auch das Beispiel von der Susanne R., Sie hat genauso Briefkastenfirmen betreut und so geholfen, dass der aserbaidschanische Präsident sein Geld irgendwo auf der Welt investieren kann, ohne dass man seinen Namen mit dem investierten Geld in Verbindung bringt. Wir sind gleich wieder zurück. Hallo zusammen, mein Name ist Regula Marti und ich bin
2: Leiterin der Produktentwicklung Dagi. Als Team stellen wir sicher, dass unsere Leser alle Geschichten auf der Webseite und in der App möglichst einfach finden und so ansprechend wie möglich können lesen und natürlich auch hören. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten machen mit einem Abo, und zwar auf dagiabo.ch. Woher kommt denn aber jetzt das Geld, das die aserbaidschanische Familie einsetzt? Genau das habe ich Christian im Gespräch auch gefragt.
0: Das sehen wir nicht im Datenleck, aber wenn man Präsident ist von einem autokratischen Land wie Aserbaidschan, hat man natürlich privilegierten Zugang zu Volksvermögen, würde ich mal sagen. Und da kann man sich natürlich schon eins und eins zusammenrechnen und kommt zum Schluss, dass da wahrscheinlich nicht alles Geld legitim erworben ist. Wenn man zum Beispiel weiss, dass eine Firma, wo ein Sohn vom Präsidenten gehört, sündhaft teure Wohnung hat in London, und zu diesem Zeitpunkt war der Sohn erst 11. Und mit 11.00 kann man sich ja nicht x Millionen schon erworben haben. Also geht einfach nicht auf.
2: Also sind das Steuergelder von Aserbaidschaninnen und
0: Aserbaidschanern? Steuergelder ist vielleicht der falsche Mechanismus, aber Aserbaidschan hat viel Bodenschätze und mit diesen Bodenschätzen wird sehr viel Geld verdient und verdienen, ist natürlich der Staat an erster Stelle. Das heisst, der Staat hat sehr viele Ressourcen aufgrund des Abbau von Bodenschatz Und der Präsident, ähm, der Spitze von diesem Staat, ist dort natürlich an erster Stelle, um sich vielleicht in gewissen Beziehungen zu bedienen an diesem Topf.
2: Kommen wir zurück in die Schweiz. Das, was Susan R. macht, ist das legal?
0: Das ist total legal nach Schweizer Recht, weil Susan R. schafft Genau in einer Gesetzeslücke, die wir immer wieder gesehen haben, auch in anderen Fällen, wo es ermöglicht, solche Dienstleistungen für Offshore-Firmen zu bringen, ohne dass man sich kümmern muss, was eigentlich mit den Offshore-Firmen passiert.
2: Und was ist jetzt das Problem zugespitzt gefragt, wenn das legal ist?
0: Weil natürlich die Dienstleistungen ein Redli in einem größeren System sind, wo halt Dazu kann dienen, dass man das Land plündert, dass man sich bereichert, dass man illegal erworbenes Geld wischt. So Dienstleistungen isoliert betrachtet, so ist auch die Argumentation von der Susanne R, sind ja nichts Schlimmes. Aber im Gesamtkontext, wo sie stattfinden, ist es halt etwas, wo es ohne nicht wird funktionieren
2: Warum habt ihr den Fall von der Susanne R ausgewählt, um darüber zu berichten?
0: Weil er eine Gesetzeslücke in der Schweiz sehr anschaulich darstellt, eine Gesetzeslücke, die Akteure in der Schweiz ermöglicht, ähm, so Dienstleistungen anzubieten, ohne müssen genau herzuschauen, wer ihre Kunden sind und woher ihr Geld kommt. Und das macht die Schweiz natürlich sehr attraktiv, auch für Kunden, die ja, halt, ihr Geld waschen oder die oder illegale Aktivitäten involviert sind.
2: Wieso ist es so wichtig, dass man über Geldwäsche redet?
0: Das ist sehr wichtig, weil die Schweiz der grösste Finanzplatz ist von Offshore Vermögen. Also in der Schweiz wird jeder viert Dollar oder Franken, wo offshore angelegt wird, liegt in der Schweiz. Dass sie 3.600 Milliarden insgesamt. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist wahnsinnig viel. Einfach rein nur dass weil die Schweiz hat so einen große Bankenplatz ist. Wenn man das umrechnet pro Kopf sind das 400, über 400.000 Franken pro Schweizer Einwohner, wo quasi ausländisches ist vermögen auf Schweizer Banken legt. Also das ist äh, einer von Gründe, warum das die Schweiz äh, so eine wichtige Dreischiebe ist von Finanzgeschäft und der das natürlich auch Anfällig für dubiose Finanzgeschäfte.
2: Jetzt bist du dort in Kanton Schweiz rausgefahren und hast von dem heller Raum erzählt und Susanne er hat dich von diesen Geschäften erzählt. Was hat das bei dir ausgelöst?
0: Ja, es ist schon mal speziell. Weil normalerweise so Geschäft, sehen wir Geschäfte auf Papier, die E-Mails und, e und Dokumente und Das ist alles sehr trocken. Es braucht viel, um es zu verstehen. Und jemandem gegenüber zu wo der so frei von der Leber weg erzählt, wieso sie es macht, wieso sie es nicht nicht macht, war schon noch speziell. Gewesen, vor allem auch, weil man hat ja auch ein anderes Bild von Leuten, die in diesem Offshore-Bereich tätig waren. Häufig sind das Anwälte oder Treuhänder. Und die Susan R. ist halt vom Typ Mensch ein ganz anderer Mensch gewesen, als so jemand aus der Geschäftswelt. Und das ist von dem her schon sehr speziell Susanne
3: Susan R. ist lange nicht die einzige in der Schweiz, die Offshore-Geschäfte betreut. Weil es gibt viele Menschen, die Beraterinnen und Treuhänderinnen für ihre Offshore-Geschäfte speziell in der Schweiz suchen. Wie ist die Schweiz zu so einer guten Adresse geworden für
2: das? Genau das erzählen wir euch morgen. Und wir erzählen euch auch die Geschichte von der Legionären Christi. «From as early as 1944, rumors began circulating about what was going on within the small community of legionaries. There was talk of sexual abuse committed by Marcel Maciel, who was also said to be a morphine addict. There was talk of harsh discipline and unorthodox teaching methods.
3: Über Jahre sind beim katholischen Orden Legionäre Christi Kinder missbraucht worden und einige den Opfer wartet bis heute auf Schadensersatz.
2: Obwohl rund 300 Millionen Franken auf Schweizer Konten liegen, die genau für diesen Orden bestimmt sind.
3: Und das ist gewesen. die erste Folge von unserer fünfteiligen Serie über Pandora Papers von mir, der Lara Bachmann und mir, der Vivian Costa. Und jetzt werden wir auch mit euch darüber reden. Was ist offen geblieben und was werden wir noch wissen? Schickt uns eure Fragen als Text oder noch besser als Sprachnachricht via WhatsApp, Signal oder Telegram auf die Nummer ja, 076
2: Und für die, was es zu schnell gegangen ist, wir verlinken die natürlich auch noch in unseren Shownotes. In einer Bonusfolge im neuen Jahr beantworten wir dann eure Fragen,
3: zusammen mit unseren Redaktionskollegen vom Tamedia Recherche-Desk. Und auch anderes Feedback ist herzlich willkommen. Die Recherchen zu all diesen Geschichten rund um Pandora-Papers sind von Oliver Zielmann, dem Christian Brönimann und Sylvain Besson. Musik Nikola Milos Mischic und Leitung Mirja Gabatullo. Wir hören uns morgen wieder. Merci fürs Zuhören und schätzen